0: incoming transmission.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von WarpCast. Heute mit einem bisschen anderen Thema. Wir versuchen nämlich mal was äh, anders zu machen. Wir werden heute nicht über ein starres Thema sprechen, über das wir recherchiert haben und wo wir uns eingearbeitet haben, sondern wir werden einfach mal ganz losgelöst reden. Heute zu Gast ist der liebe Mario. Hallo Mario. Hallo Chris. Wir haben uns ganz viele verschiedene Themen aufgeschrieben, auf kleine Zettel gemacht, die zerknüllt und die, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, in eine Box getan, wo ich jetzt gleich ein Thema rausziehen werde. Über das Thema wollen wir 20 Minuten sprechen. Wie gesagt, ohne Recherche und dabei ganz viel rauchen. Mario, bist du soweit?
0: Ja, Zigarette ist an.
1: Sehr gut. Dann mische ich jetzt nochmal ganz kräftig und ziehe ein Thema. So. knüll mal den Zettel auseinander. Uh. Das Thema lautet Spock versus Data. Wer ist spannender? Mario.
0: Das ist <lacht> eins von meinen Themen. Das ist auch <lacht> eins von meinen Themen im Endeffekt. Echt? Ja, da gibt es doch nur eine Antwort.
1: Na dann können wir das ja nach äh, zweieinhalb Minuten, drei Minuten fast abschließen. Was, Was ist die Antwort? F-
0: <lacht> wir sollten vielleicht vorab erstmal definieren, welcher Spock in seinen vielen Inkarnationen.
1: Also ich würde sagen, der Toss-Spock. Denn für den gibt es am meisten. Aber ich würde auch rauslassen den Film Spock. Also den aus den äh, Filmen 1 bis. Aber Generations war er schon nicht mehr mit dabei, ne? Nee.
0: Nee, aber eins bis bis
1: fünf oder eins bis sechs? Eins bis fünf, ne? No? Nee, sechs war noch der Undiscovered Country, da war er auch noch mit dabei.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, wenn wir den rauslassen und auch den Discovery Spock, was ja alles ein bisschen zu seinem Char beigetragen hat, würde ich sagen, ist der tiefergehende Charakter immer noch Spock.
1: Immer noch Spock, würdest du echt sagen?
0: Ja, definitiv.
1: Aber was ist Spock jetzt eigentlich? Ist das bloß ein Logikwesen? Ist das bloß ein Computer, der Wissen runterrattert? Oder was ist eigentlich Spock? Was macht die Faszination Spock aus?
0: Also die Faszination Spock für mich, jetzt als nicht-Tracky, ist im Endeffekt diese Zerrissenheit zwischen Emotionen und Nicht-Emotionen. Ich meine, er wurde ja in TOS dargestellt als Vulkanier und die haben ja angeblich, so heißt es zumindest in den ersten frühen Aussagen, gar keine Emotionen. Jetzt hatte man natürlich ein bisschen das Problem, dass äh, Leonard Nimoy ja nur nicht wie wie ein Roboter rumlaufen kann, ohne ganz komplett irgendwelche Emotionen zu zeigen. Ich sage ja nur, die berühmten Augenbrauen hochziehen, ne? wenn Pil immer wieder was sagte.
1: Ja, natürlich funktioniert Schauspieler nicht ganz ohne Emotionen. Also du musst schon er muss dir schon was geben, wo du dabei bleibst.
0: Richtig, und ähm, deswegen hat man dann ja den Hintergrund ein bisschen erweitert und relativ schnell daraus gemacht ein ähm, Konstrukt. Emotionen haben die Vulkanier, sogar eigentlich mehr als wir Menschen, sie unterdrücken sie nur, sie lassen sie absichtlich nicht zu.
1: Genau, sie gehen anders damit um. Bei Spock ist ja auch noch besonders, er hat ja niemals das Kulinar abgeschlossen. Also dieses, diese, dieses, wie sagt man, Ritual, wo man allen Emotionen entsagt, das hat er ja nie geschafft. Und er neigt auch für andere Vulkanier oft zur Nichtlogik.
0: Ja, wobei ich, sagt man darf auch bei der TOS nicht immer nach Logik gehen, denn, ähm Oft ist das, was er als Logik bezeichnet und in der Serie als Logik bezeichnet wird, wenn man ganz genau hinschaut, eigentlich völlig unlogisch. Ähm, hat man aber da im Endeffekt, ähm, ja, storytechnisch einen schönen, ja, wie, wie nenne ich es, eine Hintertür sich geschaffen, eben indem man gesagt hat, dass das nie abgeschlossen hat.
1: Ja, genau. Also das ist ja, auf der einen Seite ist er ja halb Mensch, halb Vulkanier, seine Mutter äh, Amanda, ist er die Frau von Spock. Das hat sich damals alles DC Fontana ausgedacht, diesen ganzen Handlungsstrang um Spock, diese ganze Background-Geschichte. Moment, Chris. Seine
0: Mutter ist seine Frau?
1: Nein, seine Mutter ist die Frau von äh, wie hieß er denn? Sarek,
0: genau. Sein Vater. <lacht> seine Mutter ist seine Frau. Ödipus im Weltall. Ödipus im oh, Weltall Gott. und auf einmal hat keine Augen mehr. Also <lacht> Entschuldigung, made my day.
1: Nein, ich meine natürlich, äh, seine Mutter ist Amanda, ähm, ja. die Frau von Sarek und äh, diese ganze Hintergrundgeschichte hat sich die liebe DC Fontana ausgedacht. Ich weiß nicht, inwieweit du bewandert bist, was die TAS angeht, der Animated Series. Hast du das mal gesehen?
0: Nein, gar nicht, weil die Animationen, Entschuldigung, die sind mir einfach zu billig. Das, äh, das mag zwar tolle Stories sein und ähm, ja, ich habe jetzt bei uns bei Warpcore davon auch schon was gehört, was gelesen soll angeblich toll sein, aber ich komme mit diesen Hanna-Barbera-like Cartoons der 60er und 70er gar nicht zurecht. Das ist, nee, nein, das ist so meilenweit unter dem, was ich sonst im Animated-Bereich gucke. Äh, kann okay, ich
1: nicht wie gesagt, da geht es mir eigentlich auch bloß die, um die Story, nämlich äh, year's Yester- hieß die Folge, glaube ich, oder Tomorrow is Yesterday, da reist Spock in seine eigene Vergangenheit und ähm, hilft seinem jüngeren Ich zu überleben. Das ist eigentlich auch total spannende Geschichte. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist diese Zerrissenheit zwischen Mensch und Vulkanier, die dann immer mitschwingt und die den Charakter auch so liebenswert machen. Und äh, im Nachhinein, im späteren Verlauf, hat er es ja auch so ein bisschen geschafft, das Menschsein und das Vulkaniersein übereinander zu bringen, gerade in den späteren Folgen von TOS. Und er ist ja auch irgendwann ein guter Freund geworden, also auch von Bones zum Beispiel oder von, von, von Kirk, er ist ja doch ein Charakter, mit dem die, mit dem sie ähm, umgehen können.
0: Ja, wobei Bones äh, konnte eigentlich aus meiner Sicht von vornherein mit ihm umgehen. Ich meine, ähm, der Charakter war ja nun saugeil angelegt. Bones war ja nur der Stinkstiefel in Person. Und damit, ja, ich fühle mich mit ihm sehr verbunden. Weil nach außen hin leck mich und nach innen hin, ach scheiße, helfe ich halt doch.
1: Ich kämpfe mich ja zurzeit Zeit auch nochmal durch äh, die TNG, was die Artikel angeht, für die Seite. Ähm, und da geht es ja am Anfang relativ stark um Data. Was ist ein Data eigentlich für dich?
0: Puh, also ich werde mir wahrscheinlich sämtliche Trekkies zum Feind machen, aber für mich ist er eine total langweilige, austauschbare Rolle in den allermeisten Folgen. Er hatte ein paar Glanzmomente, äh, Momente, gar keine Frage. Er hat eine total schlichte, langweilige Maschine. Wo man dann Brad Spiner natürlich auch loben muss, dass er das so emotionslos geschafft hat, ne?
1: Dass er das so durchgehalten hat, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich,
1: Also ich glaube, Data ist eine extrem wichtige Figur für Star Trek. Aber nicht, dass er ein wichtiger, also dass es ein guter und wichtiger Charakter ist der ein oder andere mag das so denken, ja, für mich persönlich ist es halt jetzt nicht der wichtigste Charakter, aber dass er als dass sein Charakter als Leinwand oder als ähm, Objekt für die Geschichte total wichtig ist, weil gerade die frühen TNG Folgen profilieren sich ganz stark in ihrer Aussage über den Umgang mit Data.
0: Ist das mal aufgefallen? Ja, ja, er ist ein Plot Device. Er ist nichts anderes als ein Plot Device gewesen zu Anfang und als Charakter an sich fand ich ihn Relativ langweilig. Bis zu der Folge, wo es um äh, die Verhandlung ging, ist er ein Mensch, ja oder nein? Hat er Menschenrechte verdient? Du meinst
1: Measure of a Man, also wie Dankeschön. heißt sie auf Deutsch? Wem gehört Data, heißt sie auf Deutsch?
0: Wobei ich da auch ganz klar sage, äh, ich bin mit der Auflösung der Folge nicht so ganz konform. Data gehört zwar sich selber, aber er ist kein Mensch. Er ist und bleibt künstlich.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das aufs Menschsein übertragen muss, aber vielleicht als Lebewesen.
0: Also für mich ist er kein Lebewesen. Er ist eine Maschine. Punkt aus.
1: Das ist eine Maschine, ja. klar. Ja,
0: und er er hat auch keine Emotionen oder sonstiges. Er mimikt das.
1: Ja, später hat er Emotionen.
0: Was ich ganz ehrlich gesagt für eine ganz schlechte Plotwendung äh, gehalten habe, weil als Maschine hat er mir besser gefallen.
1: Ja, oder ganz am Anfang von TNG, direkt in der zweiten Folge, also streng genommen in der dritten Folge in der Fernsehausstrahlung, weil der Pilotfilm ja da in zwei Teile geschnitten wurde. Ähm, Da hat ja Data direkt Sex. Äh,
0: Ja, das war so Kollektives, (lacht) wir schlagen uns mal bitte mit der Hand vor die Stirn. Also ich meine, dass man ihn funktionsfähig ausstattet. Okay, aber irgendwie, dass er dann auch noch von diesem, ja was war das, eine Strahlung, ein Virus?
1: Ja, irgendwie sowas von diesem zerfallenden Stern ging irgendeine Strahlung aus, die alle verrückt gemacht hat.
0: Ja, aber dass er als eine Maschine, die nee, null nee, nee, Emotionen nee, er, er wird, hat. Er wird, er
1: wird ja nicht davon befallen. Er wird ja nicht davon befallen. Er wird ja bloß. Äh, also so, so man, ich es verführt. aber verstanden. Verführt.
0: Dann passt das nicht zum, zum Gesamt. Also äh, die Folge sollte man vielleicht besser rausnehmen. <lacht> nee, ja, wow, Kanonisch grausig. ist das nicht unbedingt, nee. Ich glaube, die hat man damals auch nur gemacht, damit Denise Crosby mal wieder zeigen konnte, hey, ich bin toll. Und hier kann sich jeder zwölfjährige picklige Nerd den durchfringen. Ey, Dennis
1: Crosby ist schon eine schöne Frau.
0: Nein. Echt nicht? Nein. Also ich.
1: Kannst du dich noch an diese locker erinnern, die die Stirn hat?
0: Und das, das hat ja später diese eine Sängerin so kopiert, ne? Die die Lisa Stansfield. All Around the World. Ich Echt? bin Around the World. Ja, ja. Ich kenne die gar nicht. Lisa Stansfield hat es später, wir müssen an dem Podcast ein Bild von Lisa Stansfield, ich muss das raussuchen, noch anfügen, damit man es versteht. Aber die hat das damals dann kopiert in den frühen 90ern.
1: Treffen Spock und Data eigentlich irgendwann aufeinander? In der Serie,
0: ich wüsste es nicht, ich entsinne mich nicht. Ja, aber Spock tritt doch mal in TNG auf, oder? Gut, das musst du unseren Tackle-Experten Marco fragen. Da das ich nicht müsste man mal recherchieren, drin.
1: genau. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Aber die Regeln von dem Podcast sind keine Recherche. Also jetzt auch nicht live irgendwas bei Google eingeben und mal nachschauen. Ich halte ähm, mich gerade zurück. Sondern einfach, ich muss echt meine Finger bei mir behalten. <lacht> so einfach mal ein bisschen drüber reden.
0: Also für, für mich ist es ganz einfach und damit ist ja eigentlich auch schon die eingehende Frage geklärt. Spock ist ein eigenständiger Charakter mit Ecken, mit Kanten, mit für uns nicht immer nachvollziehbaren Gedankengängen, während Data halt einfach nur ein Plot-Device ist. Bis, ja, in den Filmen wird es ein bisschen anders und gegen Ende von TNG ja, äh, aber eigentlich ist er ein Plot-Device. Er wird immer wieder dazu genutzt, dass Besatzungsmitglieder Konflikte entwickeln und lösen. Aber er ist nichts anderes als ein Plot-Device die ganze Zeit. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet.
1: Ja, man muss auch einfach sagen, dass die Prämisse bei Spock einfach viel, viel stärker ist. Ne? Also diese eigentliche, dieses eigentliche Skript, was die damals wahrscheinlich geschrieben haben für den Spock, das ist ja auch gewachsen und hat sich nochmal verändert, aber da ist viel, viel mehr drin, was der Schauspieler auch umsetzen kann. Und ja, das Leonard Nimoy ist halt auch um Weiten besserer Schauspieler als äh, Brent Spiner, so leicht wie mir das tut.
0: Äh, ja. Und dann gucken wir uns mal an, was, was man eigentlich mit Spock gemacht hat. Man hat mit Spock eigentlich einen genialen Schachzug äh, gesetzt. Man hat dem Captain Kirk keinen jugendlichen Zeitkick, wie in frühen Serien der Zeit eigentlich üblich, an die Seite gestellt, sondern einen vollwertigen Antagonisten. Weil Kirk war ja so nach dem Motto, hm, ein fremdes Raumschiff auf den Scannern, feuerfrei. Hm, sie senden eine Grußbotschaft. Ach, erstmal feuern, dann fragen. Also, das war so ein bisschen Kirks Charakter, so etwas übertrieben überspitzt gesagt Wohingegen Spock eigentlich eher so der kühle, nüchterne, abwartendere Typus war, der immer wieder versucht hat, seinem Captain Vernunft einzubläuen und am Ende der Folge immer wieder sagen konnte, Captain, ich hab's doch gesagt, das ist eine blöde Idee. Jetzt muss ich doch nochmal
1: auf ein Beispiel kommen, was in, äh oh Gott, was war's? Into Darkness, glaube ich, dem zweiten kelvin film Also jetzt der Film, mhm. ne, sei mal dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber da gibt es die Stelle, wo äh, Spock den Kirk verpfeift beim Admiral mhm. und er so komplett unverständlich oder er es überhaupt nicht verstehen kann, was er falsch gemacht hat in Kirks
0: Augen. Das fand ich so stark und solche Momente gab es ja auch in der TOS. Ja, und und also da kann man über die Kelvin-Timeline, wir können darüber meckern, wie wir wollen. Ähm, der Charakter Spock wurde sehr gut in der Kelvin-Timeline übernommen. Aber Zachary Quintel ist scheiße. Vorragend. Bitte?
1: Ja, der ist richtig kacke. Ich hasse den.
0: Nee, das ist, für mich ist er der bessere Spock. Sorry. Aber das sind Du findest persönliche ihn echt Vorlieben.
1: stärker als Leonard Nimoy?
0: Ja, aber um Welten. Wow. Ich hätte ja gerne Carl Urban als Spock gesehen. Nein, Urban <lacht> ist der perfekte Pille. Obwohl, Urban hätte vielleicht... Er hätte eine hätte Doppelrolle besseren, spielen können. Nein, Carl Urban hätte den besseren Data abgegeben. Wir erinnern uns nur an äh, Dread. Okay, er okay, kann okay, emotionsfrei. Ja,
1: ja, ja, ich sehe. Ich sehe aber alles. er kanns. Ich <lacht> Nein, Ich liebe also, den Typ ja sowieso.
0: Ich fand auch sehr bezeichnend und an der Stelle muss muss ich tatsächlich auch die Calvin-Timeline, sie mag in vielen Teilen schlechter sein, für viele Trekkies. Mir hat sehr gut gefallen, diese Entscheidung, äh, ich glaube, das war auch der zweite Film, ne? wo äh, Spock Uhura beibringen musste, warum er seine Emotionen nicht zulässt. Ja, das ist ja dieses,
1: äh, jetzt möchte man mal, also ja, man kann jetzt natürlich Freud sagen, ne? also die Teilung der der Urrasse, der ähm, Vulkanier und Robulaner, diese Tiere, ne, dieses ausgelebte Es, wenn es mm. man das jetzt mal so sagen möchte, diese Teilung in Robulaner, die dann praktisch ihren Emotionen weiter freien Lauf lassen, Und dieses schizophrene, gewalttätige Volk sich entwickeln. Und dann auf der anderen Seite die Vulkanier, die halt versuchen aus dem, jetzt musst du mir helfen, was ist das dann über ich? Also ich würde eher neben ich. Neben ich, also diese logische leeren Surax, dann versuchen diese Emotionalität zu bewältigen oder einzuschränken. Man kann ja nicht sagen, dass sie die am Ende komplett bewältigen, außer halt die Leute, die das Kulinar schaffen.
0: So? Ja, aber selbst selbst Sarek, der es geschafft hat, hat sich ja trotzdem in eine Erdenmenschin verliebt, ja. und an der Stelle auch Emotionen zugelassen. Wenn er komplett ohne Emotionen gewesen wäre, hätte sich Spock's ja nie mit ihm eingelassen.
1: Das finde ich auch eine der schönsten Liebesbeziehungen oder Liebesgeschichten in ganz Star Trek, die beiden, Sarek und Amanda.
0: Ja, Hut ab da vor, vor den Schreibern, dass man eben gesagt hat, okay, ähm, Vulkanier lassen Emotionen in gewissen Situationen sehr bedingt zu. Ich weiß
1: noch, da gab's. ich muss jetzt leider wieder einen Roman ins Feld führen, Er, Vulcans Ehre, das ist ein Roman, den DC Fontana selber geschrieben hat, damals in den 80ern, der also schon mehr als 20 Jahre nach den eigentlichen Skripts gekommen ist, ähm, da hat sie auch total schön diese Beziehung und wie die beiden sich gegenüberstehen beschrieben, dass das halt so eine, so eine Liebe aus vollkommenem Respekt gegeneinander ist, so. Und die die sich halt gegenseitig wahrnehmen, so dass Amanda halt immer total angestrengt ist, die perfekte Frau für ihn zu sein, ne, hübsch zu sein, sich schön anzuziehen, etc. pp, diese ganzen, diese ganzen Klischees, die man dann runterrattern kann. (lacht) Ja. Und äh, Sarek auf der anderen Seite, der dann halt irgendwann mal sagt, nein, also de- deine Natürlichkeit, die finde ich ehrlich gesagt am schönsten. Da gibt es dann so eine Szene am Strand, wo sie gemeinsam am Strand sitzen und sie halt das erste Mal ungeschminkt vor ihm steht. Ne, und er halt sich weigert, seine Stiefel auszuziehen und mit Barfuß durch den Sand zu gehen. Und in dieser Schilderung von dieser Geschichte taucht dann auch später auf, das ist dann eine spätere Szene in dem Buch, wo Spock, oder nee, es ist eine frühere Szene, ist so zeitverschoben Ist ja auch egal, wo dann Spock am Strand sitzt und äh, dann auf Anweisung seiner Mutter seine Stiefel auszieht, um diese diese
0: Erfahrung zuzulassen. Das fand ich total schön, total süß. Ich habe den Roman leider nicht gelesen, ich habe aber davon gehört. Und ähm, ja, und jetzt sollten wir einfach nochmal kurz vergleichen, warum Spock und Data, wie, wie kann man sie... Äh... Es ist ist halt einfach schwierig, aber Spock ist einfach dadurch, dass er als Lebewesen dargestellt wird. Jemand, den wir verstehen können. Ich meine, wir versuchen ja auch, denke ich, jeder von uns kann es nachvollziehen, dass man in gewissen Situationen versucht, seine Emotionen zu unterdrücken. Ja, Sei es, wenn man vom Chef einen ungerechtfertigten Ranzer kriegt oder wenn man mit dem äh, Ehepartner mal wieder Streit hat und sich nur denkt, komm, das ist es nicht wert. Tief durchatmen, ruhig bleiben, sachlich bleiben. Ähm, da ist auch ganz klar Spock uns Menschen einfach näher. Data ist einfach auch zu abstrakt, um mich mit ihm zu identifizieren.
1: Ja, ich denke aber in der Gruppendynamik nehmen sie eine relativ ähnliche Rolle ein. Also wenn man jetzt das Triumvirat ja. auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite die Brückenbesatzung aus TNG, ist das eigentliche Werkzeug, was sie sein sollen für die Geschichte, eigentlich ein ähnliches. So diese Konflikte zwischen Picard und data na ja gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, nehmen wir Riker und Data, da passt das besser. Und äh, Kirk und Spock sind ja ähnliche. Ne? Dieser, dieses, diese logisch für, äh, funktionierende Maschine, die halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn so eine irrationale Handlung des rein Menschlichen passiert. So, Das funktioniert ja auf eine ähnliche Art und Weise. Deswegen ist auch diese Gegenüberstellung so gut. Aber man muss halt echt sagen, da bleibt Data im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen farblos oder goldgelb.
0: Und ich muss an der Stelle auch ganz kurz nochmal Discovery mit ins äh, Töpfchen werfen, auch wenn wir es ursprünglich nicht wollten. Wenn ich mir so anschaue, was äh, da geleistet wurde. Auch der Discovery-Spock hat seine Stärken. Jetzt mag er vom Schauspieler her nicht sehr passen und ein bisschen seltsam dargestellt worden sein, aber trotzdem, es ist immer noch eine Art Spock.
1: Es ist vor vor allen Dingen eine viel tragischere Auslebung von Spock. Also dieses dieses Trauma als Kind, was man dann live miterlebt, das ist ja, da habe ich mich berührt gefühlt, ganz ehrlich. Auch wenn ich den Ethan Peck jetzt auch mit äh, gemischten Gefühlen gegenüberstehe.
0: Ich muss ihm zumindest Hut ab dafür geben, dass er versucht hat, eigenständig die Rolle zu interpretieren und nicht stumpf Leonard Nimoy einfach ähm, nachgemacht hat. Ja, da muss man ihm einfach wirklich doch sagen, okay, Du hast versucht, einen eigenen Ton reinzubringen.
1: Ja, aber er stand halt auf verlorenen Posten. Du kannst halt ja, Spock, klar.
0: Spock... kannst du halt nicht nochmal neu
1: besetzen, ohne deine anderen zu einem Fandom zu bekommen. Das wäre auch komplett falsch.
0: Muss ich sogar als nicht-trecky zustimmen. Ähm, Spock ist Leonard Nimoy und man hätte vielleicht niemanden anderen, ja, Vulkanier nehmen sollen oder man hätte vielleicht auch, auch von vornherein dieses Ich-bin-die-Halbschwester von Spock weglassen sollen. Dieser ganze Blödsinn, das ist äh, man ja, hätte diese, einfach zu viel Fanservice gewesen, hätte, der man, dann nach hinten umgeschlagen ist.
1: Ja, man hätte diese diese Familiengeschichte da rauslassen können, man hätte, ähm, wenn man das hätte unbedingt gewollt, Michael Burnham auch in eine andere Familie reinbringen können oder vielleicht nahe Bekannte davon, dass man auch den Toss-Fan noch mitnimmt, aber es, es hat überhaupt nichts gewonnen, dass es jetzt unbedingt Spock gewesen ist. Ja, man hätte
0: zum Beispiel ja noch einen Bruder andichten können, der auch eine Erdenmenschin geheiratet hat. Und das ist Burnhams Mutter. Solche Geschichten. Und damit ist Spock Neffe, Neffe, Nichte, irgendwas um die Ecke da. Das wäre ja noch okay gewesen.
1: Ja, der Kindheitsfreund reicht ja schon aus.
0: Ja. Nee, aber man hätte mit, mit Ableben von Leonard Nimoy Spock eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, beerdigen sollen. Ich denke Rolle. nicht, dass,
1: ich denke nicht, dass es da noch viel hinzuzufügen gibt. Wurde denn Data noch irgendwas hinzugefügt? Denn PK, wie, was hältst du davon?
0: Uh, nee, man hätte ihn nach, äh, und ich weiß, viele mögen Nemesis nicht. Ich mochte den Film, der war nicht so schlecht, wie man gerne den sagt. Ich mag den auch War halt ein bisschen anders, war halt Action, ja, und, und äh, mir hat auch der Ginson, also der, der, wie hieß der Schauspieler? Tom Hardy war. Danke, fantastisch. brillant. Ja, etwas, was das Fan dem ihn zerrissen hat. Ich habe nie verstanden, warum, weil der hat so einen genialen PK-Klon gespielt. Ähm, aber davon ab, dort ist damals für mich Data tatsächlich beerdigt worden. Man hätte die Story nicht fortführen müssen. Ob Before jetzt Data wird oder nicht, hätte jeder für sich interpretieren können. Dass man das in Picard jetzt nochmal aufgreift. Und Data dann auch noch so voller triefendem Pathos ableben lässt. Also das war kein schönes Ende für Data. Damit haben sie alles, was sie über all die Jahre aufgebaut haben, mit dieser Ablebe-Szene komplett zerstört.
1: Ja, wäre jetzt nach Nemesis nochmal ein Film gekommen, hätte man das da reinpacken können, dann wäre es wenigstens noch im zeitlichen Bezug gewesen. Ja. Ne, aber so mehrere, ja zwei Jahrzehnte später eigentlich, 2001 kam Nemesis, oder? Ist ja auch wurscht. Ähm, ja, schade. Ich glaube nicht, dass da unbedingt was dazu gekommen ist. Und ich glaube, auch der Charakter ist nachhaltig jetzt verbrannt. Ja,
0: man hätte ihn ja in Flashbacks bei Picard sogar nutzen können. Wäre ja alles okay gewesen. Ja. Aber ihn mit so einem, Entschuldigung, ich ich kann, ich kann mich darüber gar nicht genug aufregen, ekelhaften, triefenden, kaugummiartig zuckersüßen Pathos ableben zu lassen. Nee. Nein. Nee. Ich, ich weiger mich. Das macht die ganze Figur kaputt. Und deswegen auch. Wir müssen uns Spock. an unsere eigenen Regeln halten. Mario, Schluss.
1: Zeit ist vorbei. 20 Minuten sind vorbei. Es war ein kleiner Talk über Data und Spock und wer eigentlich cooler ist. Unsere Antwort ist relativ klar. Spock ist schon die coolere Socke. Vielschichtiger, besser geschrieben, besserer Schauspieler und hat über Jahre, Zehnte eigentlich hinweg dem Franchise mehr hinzugefügt als Data. Kann man jetzt natürlich auch drüber streiten. Ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, mit uns darüber zu streiten, in den Kommentaren oder auf dem Discord. Ähm, genauso wollen wir euch fragen, ob wir sowas hier mal häufiger machen wollen, so als kleine Füllerfolgen, weil das fällt uns natürlich viel einfacher in der Aufnahme, in der Produktion und am Ende auch im regelmäßigen Erscheinen ähm, als eine große aufgeblasene Folge, wo wir euch natürlich auch ein bisschen, bisschen Fachwissen präsentieren wollen. Deswegen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt zu uns. Wenn euch das nicht gefallen hat und wir uns lieber wieder auf die großen Folgen verlegen sollen, dann äh, sagt einmal bitte Bescheid, schreibt uns eine Mail, schreibt in die Kommentare, auf den Discord. Der Cast wird auch auf YouTube kommen und der wird wahrscheinlich auch im Twitch ausgestrahlt an einem speziellen Tag. Wir arbeiten gerade daran, dass das möglich wird. Und ähm, dann machen wir weiter. Genauso möchte ich euch bitten wenn euch das hier gefällt. Wenn ihr mehr post Podcast haben wollt oder unseren Podcast gerne hört, dann äh, unterstützt uns doch bitte. Wie könnt ihr das machen? Auf der einen Seite könnt ihr das natürlich finanziell machen über den Spendenbutton auf der Seite warp-core.de. Da kann man es tun. Wenn ihr das jetzt nicht unbedingt finanziell honorieren wollt, weil es euch nicht möglich ist oder sowas, sind wir euch überhaupt nicht böse. Dann tut uns aber doch bitte den Gefallen und äh, nutzt eure Reichweite auf äh, auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, und erzählt euren Freunden, dass es uns gibt. Wenn äh, ihr das machen wollt und noch ein paar andere Zuhörer dazukommen, umso schöner, umso besser. Wie gesagt, wir sind auf eure Unterstützung und auf eure Zusammenarbeit mit uns oder auf eure Kommentare auch ein bisschen angewiesen. Weil wenn wir das hier einfach so ins Dunkel hinein schauspielern, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Alles klar, Mario. Möchtest du dem Zuhörer noch irgendwas mitgeben? Nö, an der Stelle. Heute? Nein. Achso, das gilt natürlich, wenn ihr, auch wenn ihr tolle Themenvorschläge für unser kleines neues Format auf eine Kippe für das 20-Minuten-Format habt, dann schreibt ihr uns einfach, dann können wir die mit in unseren Lostopf reinpacken. Alles klar, Mario, bist du bereit? Ja. Sag tschüss, Mario.
0: Tschüss, Mario. Shut up, Wesley.